0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er antwortete, Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagt er zu ihnen, »Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben.« Schreckliche Dinge werden geschehen, und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen, um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, so dass all eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Ich habe mich heute von zwei Quellen inspirieren lassen. Das eine ist das katholische Bibelwerk und das andere ist der YouTube-Kanal Sketchbibel. Also wenn ihr YouTube kennt und Sketchbibel mal anschauen wollt, das lohnt sich. Die haben immer wieder gute Auslegungen des Evangeliums. Zum Evangelium von heute. Das Lukas-Evangelium wurde circa 70 bis 80 nach Christus geschrieben. Was bedeutet, dass der Tempel von Jerusalem zu dieser Zeit ziemlich sicher bereits zerstört wurde von römischen Soldaten. Das heißt, dieses Evangelium spricht in eine Zeit hinein, wo die Menschen sehr erschüttert und verwirrt gewesen sein müssen. Der Tempel ist niedergerissen, Lehrende, die mit verstörenden Botschaften auftreten, Unruhen, diejenigen, die an Christus glauben, werden verfolgt, in Gefängnissen geworfen, Familie und Freunde verraten sie. Die Gemeinde haben sich damals wahrscheinlich in wirklich bedrückenden Situationen befunden. Und doch, so merkwürdig es scheint, den Menschen in dieser Gemeinschaft haben wahrscheinlich diese Gerichtsankündigungen gut getan. Ihnen wurde dadurch Druck weggenommen und Versicherung und Zuversicht gegeben, nämlich dass Gott all das Furchtbare auffangen wird, dass alles irgendwie einen Sinn und einen Plan hat und zum Guten gewendet wird. Das ganze Kapitel in diesem Lukas-Evangelium lebt vom Kontrast zwischen chaotischer Zerstörung und göttlicher Erlösung. Und bei beiden geht es um das Ende. Und wir müssen nicht einmal 2000 Jahre zurückschauen, auch wenn wir heute in Zeitungen reinschauen, Tagesschau, Social Media, ganz an vielen Orten sehen wir apokalyptische Szenarien. Wir haben Corona erlebt, wir sehen jetzt wieder den Krieg in der Ukraine und vieles andere, an vielen Orten könnte man wirklich meinen, das Ende der Welt kommt, Klimakrise. Das Ende von etwas ist nichts Angenehmes, zumindest meistens nicht. Oft ist es schmerzlich und traurig. Und manches Ende wollen wir gar nicht. Es darf nicht kommen. Es wird lieber mit aller Macht und Kraft von uns weggeschoben. Alles soll beim Alten bleiben, wie es war. Das sehen wir aktuell eben an vielen Orten, Politik, Gesellschaft und auch in unserer lieben Kirche. Es ist oft einfacher, beim Alten und Bewährten zu bleiben, als das Neue zu sehen. Denn beim Neuen muss man aus der Komfortzone raus und es ist ein Sprung aus dem Gewohnten heraus. Oftmals zeichnet sich auch das Neue nur sehr langsam und unscharf ab. Und so entsteht ein Gefühl von Unsicherheit, das man gerne schnell auffüllen möchte. Dieses menschliche Bedürfnis nach klaren Antworten, nach Sicherheit, nach Heimat, das kann man verstehen. Sie machen uns aber auch verfügbar für politische populistische Slogans, scheinbar sicher, scheinbare Sicherheiten und einfache Lösungen. Doch eigentlich erschreckt das Neue nur die, die etwas zu verlieren haben. Die, die eine gesicherte Position haben. Sie wollen nichts verändern, denn es könnte ja schlechter werden. In einer schwachen und unterlegenen Position wünscht man sich vielleicht sogar das Ende von manchen Dingen. Denn das Ende trägt das Potenzial und die Hoffnung auf Besserung in sich. Das Schüren von Angst ist quasi immer ein Instrument in der Hand von der Mächtigen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Wenn Jesus vom Ende spricht, will er aber die Menschen stärken, die in diesem Leben und dieser Welt leiden. Jesus spricht sich aus für die Armen, diejenigen, die unter den ungerechten Strukturen der Welt leiden. Und hier an der Gerechtigkeit setzt auch der Prophet Malachi aus dem Ersten Testament, was wir gehört haben, an. Denn in der Lesung geht es um die Frage, ob es sich lohnt, gerecht zu leben, sich solidarisch zu zeigen mit anderen. Ja, etwas von sich selbst hinzugeben, damit die anderen ein bisschen mehr Leben haben. Und Malachi, der Prophet, antwortet ziemlich klar, eines Tages wird der Herr kommen und da wird es sich dann eben zeigen, dass ein Unterschied macht, ob man gerecht oder nicht gerecht lebt. Und zwar benutzt er ziemlich heftige Bilder. Ofen, der Spreu, der verbrennt. Keine Wurzeln, kein Zweig wird von dieser Person übrig bleiben. Und dann das Gegenbild bei Vers 20 könnte nicht stärker ausfallen. Dieser Tag ist die Hoffnung der Menschen, die daran festgehalten haben, gottgefällig und gerecht zu leben. Ihre eigenen Interessen zurückzustellen, um sich für andere zu kümmern. Für diese Menschen wird etwas Wunderbares geschehen. Die Sonne der Gerechtigkeit, ein altes Bild für Gott. Das wird unter seinen Flügeln wird Heilung geschehen. Wärmende Zuwendung. Wenn man noch einen Halbvers weiter liest, da heißt es, ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, aber wenn am Frühling die Kühe und auch die Kälber noch mehr den ganzen Winter im Stall standen und dann rauskommen, die können ziemlich hochspringen. Und da sieht man wirklich die Freude. Also, das drückt jedenfalls aus, dass es den Menschen richtig gut geht. Sie sind voller Energie und außer sich vor Freude. Also dieser Gerichtstag kann als Bild heute dafür stehen, dass ein solidarisches Verhalten ins Recht gesetzt wird. Und an dieser Stelle, liebe Schwestern und Brüdern, weiß ich nicht, wie ich nicht politisch werden könnte. Und deshalb werde ich ein bisschen politisch heute. Denn ich bin überzeugt, dass zum Beispiel die Klimagerechtigkeitsinitiative, in die wir in zwei Wochen abstimmen werden, genauso ein Zeichen der Gerechtigkeit ist, sich solidarisch zu zeigen für die Armen dieser Welt. Denn sie leiden jetzt bereits massiv unter dem Klimawandel. Ich habe vorhin noch mal kurz nachgeschaut. In Madagaskar war dieses Jahr eine große Dürre und viele Menschen haben gelitten. Und die Madagassen brauchen pro Jahr 0,2 Tonnen CO2-Ausstoß. 0,2 Tonnen. Wir hier in der Schweiz haben 14 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr, pro Kopf. Also, das das ist ungerecht. Sie leiden wirklich jetzt schon von der Ungerechtigkeit. Und wir können hier etwas tun, damit ein bisschen mehr Gerechtigkeit in die Welt kommt. Und ja, es ist eine Verunsicherung. Und vielleicht verlieren wir auch einen Teil unseres Lebensstils, den wir jetzt haben. Aber ich bin überzeugt, wir werden umso mehr gewinnen an Lebendigkeit, an Gutem. Wir leben heute, so wie Jesus damals, in einer großen Umbruchsphase. Jesus sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Lange eingeübte Lösungen, Strukturen und Antworten werden zu Ende gehen. Und diese Warnung gilt sicher auch heute. In diesen Umbruchzeiten sind ganz besonders einige Zwischensätze aus dem Evangelium wichtig. Gebt Acht, dass ihr euch nicht verführen lasst. Und lasst euch nicht erschrecken. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Altes vergeht, Neues entsteht. Jesu Worte laden dazu ein, die Verunsicherungen auszuhalten und nicht zu erschrecken, auch wenn wir furchtbare Dinge sehen oder uns verunsichert fühlen. Und vor allem nicht denen nachzulaufen, die scheinbar einfache Lösungen anbieten. Die Klimagerechtigkeitsinitiative ist etwas Schwieriges aber ich glaube, der Weg in das Neue ist manchmal schwierig und kompliziert. Doch ich bin überzeugt, dass nur wenn wir mit Gott zusammen den Blick auch auf die Armen richten in dieser Welt und uns mit ihnen solidarisieren, dann kommen wir langfristig zum Reich Gottes, zu einem Leben in Fülle. Amen.